0: 新书快报。大家都觉得新加坡干净整齐，但是可能有一点的严肃哈，所以不能乱吃口香糖之类的，还会鞭形。到底新加坡是怎么走到现在的呢？当年一个小小的港口而已嘛哈，其实曾经发生过大火，而且这个大火背后还有阴谋论哈。那到底是真的还是假的呢？我们从漫画来切入，为您介绍这本非常难以界定的图文小说啊，书名。漫画之王陈福才的新加坡史啊，请到了猫头鹰出版社的副总编辑张瑞芳。瑞芳你好，
1: 嗯，大家好，我是瑞芳
0: 。这本书真的很难介绍，但是我觉得从事件也许可以让我们有点感觉
1: 。对，其实嗯，这本漫画它。作者他在创作过程里，他其实真的是把新加坡早期历史讲了一遍哦、喔，包含从脱离英国殖民、二战的时候受到日本军的占领，以及二战之后他们想要争取自治。早期新加坡他在建设这个国家的时候，许多的社会政策方面的部分哦、喔，还有包含后面的言论自由的前置等等。对，那在社会政策方面呢，作者他在那个《蟑螂侠》这一个漫画里面，故事就是说有一天发生了一个严重。的。大火，然后蟑螂侠就像蜘蛛人一样，就是冲进大火里面把人给救出来了。但是，他不是光画这个故事而已。这个大火其实是新加坡历史上一个真正的事件，它就叫做河水山大火。当时发生在一九六一年。一九六一年是什么样的年代呢？就是新加坡已经快要成功独立了，那大家就开始在你争我夺。那这个时代，他们的右派做了很多的社会政策，那其中一项就是他们希望能改变市容。当时的新加坡城市的结构是那种比较多违章建筑的。如果用好听的话去说的话，就是他们重视的是聚落里面大家的那种互相合作的精神，就是生活非常紧密，可以想象类似比如说眷村那样的感觉。但是对于一个当时右派，他们希望把国家弄得更现代化来讲，他们想要做很多社会公共住宅。那这些违章建筑就成了一个必须要处理的问题了、嗯。那当时正巧发生了一场新加坡史上最重要的大火，他把这些违章建筑给烧了。所以这时候就有些阴谋论出来，就说：“诶、欸，是不是政府动手的？算钉子户吗？就是那些违章建筑的住民、嗯，他们就不得不迁走了嘛。”但不论这件事是真的，确实都成了后来政府一个理由，就是违章建筑很危险。它会发生大火，所以他们就顺这个事，把呃新加坡的一些违章建筑都拆了，然后建设他们的公共住宅。那这样的一个政策，也成为我们现在看新加坡觉得哇，看起来好光鲜亮丽、好整齐、好干净的一个现代化城市形象的起点。
0: 其实是漫画之王陈福才笔下的这个蟑螂侠去救人的这个事件，揭露了一个真假难辨的一个阴谋。可是你有没有想过，这个漫画又是另外一位作家刘敬贤画的？你就会觉得说，这一本漫画之王陈福才的新加坡史，充满了各种解读的层次吧？嗯
1: ，对，因为他毕竟是个画中画的作品，那作者也是有意识这么做的。他有说过，漫画作为一个创作的一个载体，它其实可以很方便的去把真实和虚。虚构的地方做结合，而且因为是视觉上的呈现，所以读者也可以立刻的有感觉哦，就可以立刻知道你想讲的是什么，而且在视觉上的冲击也会很直接而且明显。那尤其他在这本书上真的太花太多心思，你想想他去设计出陈福才这个漫画家，漫画家他会老，他会成长，这代表说作者他在。为这个陈福才的每个人生阶段所创作的漫画，他要去画出这些漫画的时候，他必须要考虑到陈福才的画风会改变，他选择主题会改变，他的素材会改变，所以书中充满了各种不同素材的漫画，甚至表现方式从。早期的有点像模仿那个手冢的那种铁人，或者是说到了后期有把动物变成角色，拟人化的动物又用动物寓言的方式去表现，那或者是蟑螂侠那这种漫威英雄的形象，那甚至后期有一些比较写实的成分的一些叙事哦，你可以感受到这本书在呃漫画艺术的层面是非常丰富且多元的
0: ，不只是漫画的视觉形式，有些两两对照。或者是前面很光鲜亮丽，后来突然来一个打脸，你才知道说原来是幻想，那种感觉也非常的有意思
1: 。对，其实我在做这本书的时候，过程里就是有时候会提醒我自己说、啊、这个地方是哪一层的故事，<笑>对，它并不是真正的故事。其实我觉得有一篇故事的设计我很喜欢，其实它是最后一篇故事，叫《诗城八月天》。那因为在新加坡真实的历史里，我们知道他们的领导人就是最重要的李光耀先生嘛。他从嗯1965年新加坡正式独立之后，他一直到他退休为止，甚至退休之后都还是有绝大的影响力。但是就是李光耀，他当时开快要上台前的那最最重要的政治对手是林清祥。那两个人在现实生活中，林清祥的遭遇是很惨的，他被关到监狱里，然后放出来之后，他说他愿意放弃政治生涯，他去英国卖水果。卖了十年，才又回到新加坡，最后郁郁寡欢而死。这是现实。但是在那漫画里面，他故意画反过来哦、嗯，就是里面的林清祥他是真正成为总理的人哦，嗯、然后呢，李光耀是被流亡海外的人，嗯、然后漫画之王陈福才，他在这本书里面的现实是他是一个郁郁不得志的一个漫画家，但是在《师城八月天》的这个创作里面，他又是一个享誉国内相当有名的一个重要的漫画人物。但是你在看的时候就啊啊、哦哦哦，然后你就发现哎。诶他做了一个很有趣的反转，就是那个漫画家，就陈、是、福台，他有天画漫画画，画他突然觉得越来越不对应。他想，现在我所处的这个现实是真的的现实吗？还是是我自己想象出来的？<笑>所以发现，哎、欸，原来根本他他所创造的这一个世界跟现实正正好是相反。而透过漫画家的视角。帮你再做一次翻转，告诉他说：“嗯，这个真的是你画出来的，不是真实的世界。嗯
0: 欸”其实看这本漫画之王陈福才的新加坡史的时候，我觉得我有好多种不同层次的享受哈。那你会觉得说，哎、欸，为什么陈福祥要画这么多种不同的手稿啦、新闻照片啦、街景素描
1: ？其实他会放这么多，我觉得一部分他想要让陈福才这一个角色是很真实的。其实他里面有放真正的照片。对，不是只有画的，<笑>还有那陈福才小时候的合照。欸、真的有陈福才这个人吗？一度会自我怀疑。嗯，陈福才他是一个。必须要做很多工作去维生的一个漫画家嘛，所以他会帮人家接手画海报啊，画肖像画。还有它里面有一个我觉得很有趣的创作，就是一个纸娃娃。不过那纸娃娃很丑，他就是一个那个看起来老老的男人在中间，然后旁边就画了很多纸娃娃的配件。不过那些配件都缺货了。好，那这设计的逻辑是什么呢？中间那个很丑很丑纸娃娃，它指的是呃新加坡建国以来第一个反对党的议员，因为他们是一党。专政的国家其实要有反对党当议员，几乎是不可能。但他当时突破了，大概是在一九八零年代的时候，他是反对党嘛。所以他就会一直被政府整啊，恶搞他。比如说，一直帮他网罗很多的罪名，让他被关或者是要赔钱。所以他一直在破产。所以他那个纸娃娃为什么要去设计成他的配件都是缺货呢？就是象征这一个议员的真实人生。他就是没钱，他什么都被政府给剥夺了，他连衣服都没有得穿，嗯、是这样一个设计。那视觉上你就觉得好有趣，怎么会有这么丑的纸娃娃穿插在书里<笑>、啊？但是了解背后的原因，又觉
0: 得相当有意思。看到那一页了哈，一开始是觉得有趣，后来才发现说，哎、欸，我必须前面后面都要照顾到，我才会知道说到底发生什么事情。这本漫画之王陈福才的《新加坡史》，它不只是漫画而已。那我觉得这本书呢，在新加坡应该是禁书啊，有没有到这个地步啊？<笑>
1: 嗯，确实哦，嗯，像您刚刚讲这本书啊，里面放很多真实的部分。那我想读者也不用担心说看不懂，因为它里面有用作者的视角去补充的一些资料，那书末也有注释去补充背景。那它确实是对于官方论述上有不同的说法。那现实生活中，他也遭遇到困难。这本书的出版也遭遇到困难。<笑>原本这本书是有接受他们一个呃单位的补助、哦。据我所知，当时的补助金额是八千块新加坡的呃钱这样，这我换算一下，应该是快二十万的台币的补助吧。对，那你大家要知道，新加坡是一个漫画沙漠，就是你漫画要在新加坡出版还要卖得动是非常不容易，所以它真的是需要这笔补助。但是呢，随着作者终于把作品画出来了。然后那个原本提供补助单位看了，哇不得了，他说哇你们这个对于我们国家的形象有严重的毁损呐、啊，所以他们就把补助给抽走了。哇。所以那时候，作者有说，他其实一度担心说，出版社会不会没有钱出这本书，因为少了快二十万台币的补助、嗯。但是后来很幸运的，这本书得到蛮多奖、哦、包含那个漫画界最重要的艾斯娜奖等等。那得奖之后，再加上他被抽补助这件事上了新闻，结果就引起的舆论哗然、哦、那当然，后来这件事就。反而成为他的畅销的卖点。我刚刚说过，新加坡是个漫画沙漠，但是他这本书在新加坡卖了一万五千本，今天放在台湾也是畅销书了。对，所以就觉得哇，想不到那个因祸得福。不过老实说，很讽刺的是，因为这本书原本是它，它里面有提到一些关于新加坡前置言论自由的部分，但是他这本书。本身的遭遇，却也某个程度上反映出他们确实有言论自由上限制的
0: 这个问题。真的很难想象，一本漫画可以给我们这么多视觉思考上面的冲击啊！都在漫画之王陈福才的新加坡史当中啊！非常谢谢猫头鹰出版的副总编辑张瑞芳为我们介绍，谢谢您，谢谢。